0: Eu já me Entendi. sinto íntima da Thaís porque eu sou fã do chá, né?
1: Então... <risos> <risos> Quando eu tchau, mas, né? Eu descobri o chá pela Lu, também adoro. Ai, que massa. Vocês são um rapadureiras, então.
0: então Somos demais. Isso. Já eu... ganhei até cheiro em algum episódio. Primeiramente, vou
2: dar aqui um oi para os nossos surtados e surtadas que estão nos ouvindo. Eu sou a Mari, também conhecida no Instagram como arroba sincera. E as minhas companheiras do podcast são a Lari e a Lu. Meninas, vendam seus peixes. Eu sou a
0: Lu, mais conhecida como Arroba de Bom Lisboa.
3: E eu sou a Lari Larissa, do Arroba Vibe Lisboeta.
0: E a nossa convidada
2: de hoje dispensa apresentações, porque ela é já historadíssima <risos> nos podcasts é a Thaís em Londres, do Chá com Rapadura. Muito obrigada, Thaís, por aceitar nosso convite.
1: Ai, obrigada, gente. Eu que agradeço. Então, eu ia, eu ia dizer que eu sou a Thaís do, do Chá com Rapadura e também do Thaís em Londres. Eu tô Minhas duas, meus dois, é, minhas duas personalidades.
2: É muito Raquel, né?
1: Bem-vinda, Thaís. Obrigada, gente.
2: E, Thaís, hoje a gente vai falar sobre reinvenção, que eu acho que você pode falar bastante... Porque a gente sabe que você se reinventou inúmeras vezes em Londres, né?
1: É, então, é aquela coisa da necessidade, né?
2: Exatamente. A gente se reinventa rapidinho, né?
1: Tem que ser, porque senão morre de fome. Não tem, não tem outra opção. Eu, eu...
2: E a, sua, e a sua, última, sua última reinvenção é como guia, é isso? isso. Confere.
1: É, na verdade, eu já trabalho como guia aqui desde 2011. Mas assim como, como em Portugal, que eu estava escutando, eu acho que era a Lu que estava me dizendo, me mandou uma mensagem, aqui não existe essa regulamentação para trabalhar como guia. Na verdade, qualquer pessoa pode se... Pode se designar guia e trabalhar como guia. Você não precisa ter uhum. uma formação específica para isso. Então, desde uhum. 2011 eu cheguei em Londres em 2005 e fazia esse negócio de levar os amigos para passear, o amigo do amigo, fazia uhum. como, é, como amizade mesmo. Não fazia como um negócio. Uhum. E sempre tipo voluntária. Era é, fazer porque gostava mesmo. <risos> gosto, gosto de passear, gosto de ver mil vezes as mesmas coisas daqui. Eu, eu não me canso. E aí, teve um casal um amigo meu que veio pra cá uma vez, e era Semana Santa, era essa mesma época de agora, e eles ficaram na minha casa, e como era Semana Santa, eu tive aquele final de semana longo é, de folga, e levei eles pra todo canto, e ele foi que me uhum. sugeriu e disse, tá, por que tu não faz isso como um negócio, por que tu não, uhum. não faz a propaganda é e tal? Bom, né?
3: Cobra,
1: é, cobra pelo que você já faz, Pois né? é, aí né, eu lembro que na época isso foi 2010, eu acho que ele me sugeriu foi 2011, comecei em 2011 e aí eu lembro que eu, na época pensei assim mas gente, isso, não sabia nem que isso era um serviço não sabia nem que pessoas, <risos> juro por Deus Tipo assim, você trabalhando de
0: graça esse tempo todo,
1: né? É, eu não sabia
0: vou cobrar que cobrar dos mil... meus amigos, né? Retroativo, Thaís vou cobrar de todo mundo
1: <risos> Eu não sabia que existia pessoas, existiam pessoas que ofereciam esse tipo de serviço não assim, eu sabia, obviamente, que existiam passeios turísticos, assim, tipo, me encontra no local tal, e a gente vai fazer. Uhum. Mas não sabia que existia esse, esse esquema, tipo, de acompanhante da tá? pessoa ir uhum. buscar no hotel. Personalizada. Hum, Personalizada, né? não sabia que tinha. E aí eu comecei a buscar, olhei o site dessa, uhum. dessa guia em Paris, comecei a ver que isso também já tinha em, em Londres também. Uhum. E aí, uhum. os meus primeiros clientes foram justamente os sogros desse cara, desse meu amigo. E eles tinham acabado de casar, e eles tinham ganhado de presente de casamento um tour com uma guia em Paris. Aí foi assim, ele me, me colocou os primeiros clientes, e aí eu comecei a... Eu nunca fiz só o guia, eu sempre, eu sempre levei o trabalho de guia como um, um step, digamos assim, sabe? Eu tenho o meu trabalho formal, sempre tive, uhum. e eu, o guia eu faço quando eu consigo, final de semana uhum. ou feriado... E aí eu vou hum. conseguindo as duas coisas. Nunca, nunca fiquei só como guia, não, aqui. Porra. É o
0: famoso serviço pra cama, total, né? Total, total. <risos> e aí, eu tô com uma curiosidade aqui. É, eu vi que tu tá fazendo um curso, inclusive. Eu fico babando com o teu sotaque britânico nos vídeos que tu posta. <risos> lindo demais. Eu é também lindo, morei em Londres. É eu morei em Londres em 2015, como eu te falei. E eu sou apaixonada pelo, pelo inglês, assim. Acho lindo. E, e eu vi que tá fazendo esse curso e eu tava aqui lembrando que quando eu morei aí, eu morei na casa de uma família daí, britânica hum. e a senhora fez um curso, ela já tinha quase 70 anos e ela fez um
1: curso para fazer tours isso, é, é engraçado porque é, um, é uma área é... pronto, como eu falei para vocês no começo, só para puxar o fio da barra. É,
0: vamos, vamos fechar isso, porque eu tô curiosíssima quer é. saber como é que
1: funciona aí no UK. Aqui não precisa, como eu falei, né, a, a, não é regulamentado, você não precisa ter uma qualificação, mas eu sempre sentia uma coisa pessoal minha. Necessidade, é, né? É, eu queria ter esse backup acadêmico, assim, sabe, de, de, de ter uma, uma, uma instrução mesmo de universidade, que seja, e aí uhum. eu fui atrás. Existem vários cursos de guia aqui o mais okay. o mais procurado deles e o mais assim top de todos, que é o que você consegue fazer tudo de guia aqui chama Blue Bad, como se fosse a o um broche e isso, azul.
0: Foi isso que a minha que a minha é... Oh,
1: meu
0: Deus Anfitrião. a minha anfitriã na época teve eu lembro que ela lia vários livros enormes super Isso. complicados, Thaís e ela ficou super feliz quando conseguiu
1: pronto, esse é o Blue Bad o Blue... só que o Blue Bad, ele, é, ele é complicado complicado no sentido de, é caro é muito caro uhum. é quase 7 mil libras pra você fazer ele meu Deus do céu não, são 6 e okay. se eu não me engano então é caro, uhum. se eu não me engano é um ano e meio de curso como tu uhum. falou a tua, a tua anfitriã tinha quase 70 anos, né? É, ela Pronto. era aposentada Pronto. e queria fazer fazia, algo novo. A maioria das pessoas que tá no Blue Bad, a, assim, o, o perfil é mais ou menos esse. É a gente que tá aposentada, que tá buscando algo para fazer. Então, assim, Isso. no meu caso. Tá com dinheiro sobrando, tá com dinheiro sobrando e mais importante, <risos> tem tempo sobrando porque uhum. o Blue Badge é como se fosse um mestrado, você tem que é uma dedicação porque não é só guia de Londres, o Blue Badge você é guia do Reino Unido, Isso. De... Uhum. então você vai aprender, você aprende história, você aprende botânica, você aprende de arquitetura, Olha. você aprende de tudo do país, então assim é bem é bem extenso, a... é, é bem completo. Uhum. Só que assim eu não, eu não tenho como me comprometer. Nesse momento, para um Blue Bad da vida. Porque eu tenho oh, um trabalho né? full time. Eu tenho meu trabalho de guia. Uhum. Eu tenho duas crianças pequenas. <risos> tenho tenho, você, tenho um podcast, rapadiga. né? Assim, de qualquer forma. Que, assim, não eu no dia que me tira tempo. Porque eu... eu, eu pra mim, a gravação do, do Chaco Rapadura, eu sempre uso como... É, pra mim, é pessoal. Nunca é uma coisa uhum. que eu Sim. veja como trabalho, assim. Mas eu não tenho como uhum. me comprometer mesmo com o um Blue Bad. E aí, eu comecei a pensar uhum. em possibilidades que fossem abaixo do Blue Bad, digamos assim, mas que me dessem esse backup. E aí, okay. uhum. aqui tem os bairros, e os bairros, cada bairro tem a sua autoridade, digamos assim. Então, uhum. Westminster, que é o que eu estou fazendo, o bairro de Westminster é um bairro que cobre praticamente a parte turistona pesada, uhum. tipo Palácio uhum. de Buckham o uh, uhum. parlamento, a abadia tudo isso é Westminster então o, o bairro de Westminster oferece o curso do bairro de Westminster é, então o que eu estou fazendo é esse, é o curso de Westminster eu, quando eu terminar eu vou ser um guia oficial do bairro de Westminster e aí a minha ideia é fazer esse de Westminster e quando eu terminar, se Deus quiser e eu passar, eu vou fazer o da City, que a City é o uh -huh. é o, a, a outra parte histórica da cidade, é a parte mais antiga da cidade mesmo, uh -huh. e pro uh -huh. que eu assim, de experiência dos outros de anos que eu faço uh -huh. esse trabalho de guia eu geralmente nunca saio desses dois bairros, entendeu? Uh -huh. Então pra uh -huh. mim, se eu fizer Westminster e City tá coberto e eu tô bem, entendeu? Então uh -huh. é, é, é a, a, a a pretensão é essa, eu não sei se eu vou conseguir. Porque ainda nem paguei o meu curso quantos... desse, eu tô devendo. <risos> eu tenho uma dificuldade de absorver conteúdo. Hum, assim, hum. De, principalmente se for leitura. Eu leio, eu acho super interessante. Sim. Dá cinco minutos, eu esqueci aquilo que eu li. <risos> eu grifo, eu leio meus livros, são tudo grifado. E mesmo assim, eu tenho que grifar e eu acho que eu tenho que colocar escrito num papel porque senão é, eu esqueço. Eu e é. Agora, ao mesmo tempo, que se eu for, por exemplo, se eu for num, num tour guiado e a pessoa tá ali me contando aquela história, nunca mais eu esqueço aquilo. Não. É caro? Qual é custou a mil libras
3: uhum. e
1: é um ano de duração. Ah,
3: então tem um eu preço que é até bom. É. Eu, 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 né? Engraçado que você comentou isso. Eu, quando eu, eu também sou, eu sou guia registrada aqui pelo Registro Nacional do Turismo de Portugal. Uhum. É, assim, qualquer pessoa pode se registrar, tanto pessoa, empresa ou pessoa, desde que pague uma taxa e, dependendo né, do tipo de atividade, tem que também ter a contratação de um seguro. Uhum. Agora, antes de me cadastrar, de me registrar, o que me custou, sei lá, 20 euros e só o que é bizarro, eu não precisei fazer nenhum exame, absolutamente nada e eu procurei muito, assim, cursos de guia, sabe, em Portugal, para eu me, é, aqui chama formação, né, tipo treinamentos que eu pudesse, uhum. tipo, obter, né uma é. pegada mais histórica, ou até mesmo, assim, de arquitetura ou tudo, né, restauração tudo. E não, não encontrei, juro pra você. Eu, eu não também, sei. eu
0: também, Lara. Acho que a Mari Procurador. também, né? A gente já procurou, é. procurei no Google, falei com amigos, é, e aqui sim. não tem, Thaís. É impressionante. O turismo aqui em Portugal, acho que de uns 5 anos pra cá, né? Que ele tem se é, valorizado mais, tem crescido mais, né? É exatamente. eu acho que o mais próximo
2: é o que a Lu fez, que é turismo e hotelaria.
0: É, né? eu sim. estudei na escola de hotelaria e turismo aqui de Portugal, mas eu fiz um curso de gestão hoteleira. Assim, yeah. ah, não era especificamente é um o turismo, né? Eu tive aula de inglês, de espanhol, de gastronomia, é, sobre uhum. turismo de Portugal. Mas nada,
1: nada,
3: é, assim, especificamente da história de Lisboa, é muito e curioso, muito, né, não muito... ter. É porque assim, imagina, o registro de Portugal, o turismo de Portugal, se ele tem essa plataforma eletrônica, por exemplo, hoje eu tenho um número que se você jogar lá na plataforma, você vê que eu sou registrada, tá tudo certinho e tal. Se eles fazem toda essa gestão, além de todas as campanhas publicitárias, eu acho que eles poderiam focar nessas formações... Tipo, mesmo se fosse uma coisa assim, curta duração ou com valores irrisórios O fim de semana, né? Uhum. É, dá é. uma base, né? Porque hoje em dia, tanta gente trabalhando aí na rua, a gente que trabalha como guia, sabe que... É, existem hoje diversas plataformas, né? Eu sou cadastrada em várias, show around, uh, uh, Airbnb Experience, TripAdvisor Experience. Então, assim, acho que é para o próprio país, né? É bom ter essa. essa... É ótimo. Can... Uh...
2: Porque a gente fica bem solta, né? Eu, por exemplo, eu, fui a... eu sempre fui rata de tour, né? Onde tem um tour grátis, <risos> eu, eu sempre iniciei. E Londres até a Thaís, eu fiz aquele tour da Sandmans, que, que é um tour é, que é, é você dá o que você acha Sei. que vale, né? O tour. E, e aí foi incrível, né? O, o guia, fantástico, tudo. Então, toda, toda capital que eu vou, eu faço um faço, enfio naquele tour. E quando eu mudei para Lisboa, eu fiz o mesmo. Mesmo eu morando aqui, onde tinha um troço grátis, eu me enfiava. <risos> Mas, foi assim que eu fui aprendendo. Então, às vezes, eu, uma mentira que um, um, um guia contou, eu peguei essa mentira também e fui
1: repartir. falta <risos> <risos> <Esse risos> é é um, um padrão, né? <risos> o que é legal <risos> é que ia ser uma boa. do curso... Ia ser uma boa. o que é legal do curso que eu tô fazendo é porque não só a parte histórica obviamente que é bacana de saber e de estudar, é também a questão prática de guiar, sabe tipo assim, o que é que levar em consideração uhum. o posicionamento, onde é que é melhor para você posicionar as pessoas para falar sobre tal local, uma tour, né, você quer fazer um tour de mais ou menos duas horas de duração mais ou menos quantas paradas você deve colocar, quantos minutos passar uhum. em cada sabe, essa parte... A logística né? exatamente, a muito eu acho que é o que eu tô tirando de mais valioso, não é só porque a parte histórica você também pode aprender assim, você tem hoje em dia, YouTube é. tudo na vida, você pode, se você quiser Sim. se enfiar a, a estudar
2: uhum. e também uma coisa menos é, professor mando, ah, é. né? e mais, olha só, deixa eu te explicar o que aconteceu é. Aqui, é, mas, mas não, mais fica...
0: descontraída, né Thaís? Sim. eu adorei falando nisso, a gente também é, assistiu a live ontem da Trafalgar Square Sim. nossa, eu falei direito?
1: Ah, <risos> falou, Trafalgar <risos> Square
0: <risos> da Pago Square. E assim, a gente queria te perguntar sobre, sobre essa reinvenção, como é que surgiu essa ideia de fazer as lives. E, é, e eu adorei porque é isso que tu falou, de uma forma descontraída, leve, curiosidades.
1: Eu é uma... acho duas coisas que vocês falaram aí que eu ia comentar, essa história de, de não ser tipo uma aula de professor que hum. é uma das coisas que a gente até comenta no curso que o papel do guia, ele é uma mistura de professor com entertainer, né eu, é quando eu aprendo mais é quando eu tô é preparando um tour para alguém uhum. porque eu sei uhum, que eu vou ter que sim. repassar e eu tenho muito, eu não sei se todo mundo é assim mas a minha cabeça funciona assim como eu tenho essa dificuldade de compreensão eu tento sempre faz, falar como se eu estivesse falando pra mim. Como é que eu, uhum. Thaís, entenderia? Uhum. Como é que eu, Thaís, acharia isso interessante. É. é que, assim, aqui em Londres, por exemplo, tem muitos guias brasileiros. Muitos. Ah, é? e a é, gente sério? tem muitos nossa, tem... aqui
2: em Portugal quase não tem sério? <risos> acho que são todos brasileiros ah,
1: não, aqui tem muito guia brasileiro também, muita, e assim, curiosamente a gente tem, eu tô falando a gente generalizando, porque eu não conheço todos obviamente, mas a gente aqui tem uma relação bacana de, de parceria e de amizade entre os guias, nós temos um grupo de whatsapp, a gente se Olha. manda recados, a gente organiza, a gente está organizando inclusive nessa quarentena toda segunda-feira, eu e mais alguns outros guias, que a, a Ju, que a Ju Me Leva Londres, organizou essa ideia, a gente tá fazendo, toda segunda-feira a gente fala uma coisa, nosso parque favorito, nosso personagem de filme favorito, então a gente tem essa... Ai, que unidade! poxa,
2: que incrível. Essa
1: unidade, é que assim, aqui tem tanto guia, que eu acho que... É... Tem para todo mundo, tá que entendendo? História. Então, por exemplo, uhum. alguém pode... Que, eu acho que bom que a pessoa, que o viajante vem para Londres e tem esse leque de opções de, de escolher o guia a, a partir do Mas seu... É, do do é, a, gente falou, é, a gente
3: falou sobre isso no outro podcast, né? Que, eu, assim, vai Belisboeta, que é o meu negócio. É uma pegada, assim, descontraída. Eu rio pra caramba, mostro, assim, cantinhos locais. É uma pegada, assim... Uhum. Eu pincelo um pouco da história, obviamente. Mas tem uma pegada assim, descontraída, tanto é que eu tô sempre rindo, não sei o quê se eu tenho algum cliente que me procura, olha Larissa eu queria eu tenho e eu sinto que tem uma pegada que espera que eu conte muito da história, local, na na Eu já indico para um casal aqui luso brasileiro, a Priscilio Rafa do Cultuga que tem essa pegada. Ah sim, eu... eu tô num grupo do WhatsApp com ah, eles então, também. Ótimo.
1: Então ótimos. Cada um, tem um, uma,
3: um estilo, uma personalidade. A Clarice é ótima com, vai Clarice é é. com crianças que não sei quê. Então cada um tem um estilo, sabe? Cerveja com a Lua, a Maria também essa pegada, assim, mais descontraída então, mas de, de comer,
1: né? se assim, Digamos que eu perdi, entre aspas, um cliente para uma das minhas outras guias aqui. Eu não acho que é muito perder, porque de repente se esse cliente tivesse me contratado, não ia ser um tour bacana, porque ele não, não ia é. bater a nossa personalidade, tá entendendo? É. Então é, é melhor mesmo que ele tenha essas opções e que ele escolha a, a, a casa e melhor com estilo. Exatamente.
2: E agora, Thaís, dessa, dessa galera que você falou que são os guias aí que, e vocês estão nesse grupo de WhatsApp, como que os clientes chegam até vocês? Vocês estão é, em várias plataformas ou é mais através da, das redes sociais? Não, a
1: gente, cada um tá nas suas plataformas. Agora, o que acontece é assim, por exemplo, às vezes eu, eu não posso fazer, eu recebi uma proposta pro digital e eu não posso fazer. E aí, eu já meio que conversando com o cliente, eu vejo mais ou menos o que é que ele qual é o estilo do cliente. Uhum. Aí eu falo, uhum. eu acho que isso aí vai dar certo pra fulaninha. Aí eu envio uhum. pra fulaninha. Fulaninha, olha, fulaninho entrou em quer contato fazer? comigo e eu não, tenho, não posso fazer. Você quer fazer? E aí, a gente passa um pro outro. E isso é muito
0: bacana, porque tem pessoas que não vão se identificar, querem algo mais sério, algo mais formal, né? Sim, e que não é, sim. pelo menos, a minha vibe. Eu sou bem descontraída, eu gosto de informalidade, entendeu?
1: Eu, como Thaís em Londres, eu não sou a Thaís do Chaco Rapadura. Então,
0: pois é, eu percebi isso, Thaís.
1: <risos> <porque você risos> eu não estou.
2: <risos> você é
1: mais formal. Muito mais, <risos> muito, mais é? muito mais. Eu sou bem mais formal. Então, é até uma coisa que, às vezes, eu fico... Se eu, eu já tive clientes que chegaram até mim, que, fizer, que fizeram um tour comigo através do Chaco Rapadura. E eu comentei uh -huh. com ela na época... Eu comentei com ela dizendo que eu ficava meio nervosa quando tinha cliente chá com Rapadura porque eu ficava. Será que essa pessoa tá esperando que a cada cinco minutos eu vou falar uma coisa que ela vai rir? Não, é, é, é. não, não é. O meu, o meu trabalho de guia eu, é bem mais sério. Não é que eu sou séria, assim. Eu, sou, eu não sou uma pessoa séria de qualquer forma, em nenhuma plataforma da minha vida. <risos> mas não é a mesma Thais do, do, do Chaco Rapadura, com certeza não é, uhum. é bem diferente eu
2: acho que é porque a gente fica com aquela coisa na cabeça de, de é. ter que entregar, né, eu, eu por exemplo, nos stories, né eu fico muito tipo, as, as pessoas não me, nem me conhecem pelo meu nome todo mundo só me chama, só me chama de viajante sincera, e as pessoas me encontram na rua e já vem rindo, e eu falo gente, o que é, que é pra fazer agora? que <risos> foi tipo... <risos> é eu, né
3: Mari, quando eu te eu encontrei na rua?
2: então, pois é, a, a Lari foi, foi meio que assim, mas eu acho que com o tour, a gente tem muita responsabilidade de, de, de pensar que a pessoa contratou um serviço, você é, tem que entregar exatamente,
1: assim,
2: não é? É. e não é pra, ela não te contratou pra você ficar fazendo exato nada. assim, algum
1: problema <risos> E assim, eu acho que no Guia, você também tem a, pre a pressão, digamos assim, que você age como um embaixador daquela cidade, tá é, entendendo? Total. Então, eu acho que você total. tem uma responsabilidade maior que você não pode também levar, levar na brincadeira totalmente, é. sabe?
3: Claro, o Exato, papel do Guia é muito... Eu fico, assim, eu amo o meu trabalho. Agora, eu tenho que confessar, quando eu chego em casa de um tour, eu chego cansada. Eu não chego cansada só fisicamente, por mais que eu ame... Eu fico cansada.
0: A gente é guia aqui em Lisboa, a gente atende brasileiros também, mas a gente trabalha Sim. muito com estrangeiros, né? De todos Sim. os lugares que tu puder imaginar, assim. E, e, e aí, é, falar inglês com sotaques diferentes, e às vezes espanhol, no meu caso, é, é muito cansativo, assim. Tem dia também que eu chego exausta, mas emocionalmente, assim, mentalmente falando, né?
1: O meu trabalho normal é, é inglês, né? Mas eu noto quando não é minha língua pr primeira, né? Como inglês não é minha língua primeira, quando eu tenho que fazer apresentar em inglês, pra mim é bem mais difícil. Porque, assim, é meu papel ali de prover o melhor serviço que eu posso, sabe? Tá? Então... Eu acho que nós brasileiros, a gente se cobra muito na questão do sotaque, de, como, de falar bem a é, língua. A gente não se. É, uhum. A gente não fica satisfeito. Pra
2: não, dar uma de...
1: <risos> não, mas o brasileiro é exagera, eu acho. A gente não se dá assim, não é só falar corretamente a gente quer falar uhum. corretamente sem sotaque é. <risos> Exato. E aí, não, dá, não, não dá, porque não é nossa língua mãe, não não né, é quase
0: impossível
1: é, não dá então assim, além de você estar tá naquela pressão de estar tá falando sobre uma coisa histórica que você estudou para aquilo você ainda tá no, no seu inconsciente também trabalhando a questão da língua e a cultura, então, é bem mais e a cultura né gente Exato.
3: imagina também ah. é muçulmano, e que é... a gente atende de um tudo, né? Tipo, tem de tudo. Uhum. Então, essa criar empatia, né? Com uma cultura diferente, eu acho que é uma parada também, que, né? Que rola uma, um empenho grande, né? De, de é,
2: eu parada. acho que é... isso eu
1: não vivo. Eu não vivo como guia, isso porque meu, meu, meu público aqui é só brasileiro mesmo, no meu E
2: a gente tava falando sobre reinvenção do país. E a Lu deu esse exemplo de você ter. É, primeiro se reinventou como guia. E agora, a gente não tem tour, você se reinventou fazendo tours virtuais. <risos> e a gente achou isso sensacional. Essa ideia foi por causa da quarentena? Foi. Ou já, você já tinha ela na sua cabeça? Já tinha algum projeto? Não, não tinha
1: nada na minha cabeça sobre isso. Até porque, como é, é complicado eu manter o Tais em Londres sempre ativo com o conteúdo. Porque como eu tenho o meu emprego full uhum. time, é de período integral, eu nunca tenho muito tempo uhum. para me concentrar e desenvolver coisas para o Tais em Londres mas uhum. com a quarentena que acabou não dá para fazer tudo obviamente ninguém está saindo de casa o meu emprego formal continua eu trabalho de casa numa boa uhum. mas de qualquer por eu estar em casa é, eu não tenho mais o tempo perdido para o escritório que é, mal é uma uhum. hora e meia para ir uma hora e meia para voltar então eu ganhei tempo nesse nesse sentido uhum. e fiquei pensando como é que eu podia fazer para é... como é que eu falo para movimentar o Thais em Londres desse tempo sem tu e aí eu pensei, eu sou, eu sou zero tecnologia, sabe assim? Eu não sei direito. Eu, uhum. eu nunca tinha feito live. Acho que fiz uma live puxar com rapadura. Sim, mas puxar com rapadura eu não levo como um negócio. Então eu não me preparei. Taquei, uhum. só taquei <risos> o play, entendeu? Gente, taquei,
0: Sim, amo. É. Amo essa é minha senhora em conterrânea. <risos> taquei. Uhu, adoro.
1: Mas foi totalmente assim, como a gente diz no Ceará, nas, nas coxas, coxa, né? Assim, total. Bem... Uhum. bem em cima da hora só vamos, vamos, apertei lá e fomos já com o Tais em Londres, eu fiquei pensando eu não sabia como é que dava pra colocar fotografia na, na...
2: eu achei isso genial, até agora eu não, não sei pois eu é vou...
1: pronto, eu aí tu sabe quem foi que me ensinou? Pra quem me ensinou foi a Júlia do Me Leva Londres não, 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 que é, é. Oh. eu comentei com eles no grupo que eu tava querendo fazer essas lives e que eu não sabia como colocar foto como é que coloca a foto que eu já tinha Ai, visto genial. pessoas fazendo? Aí ela pegou e me, me mandou no grupo, tá? Isso é assim: quando tu clicar, você salva as fotos no seu rolo de câmera. Quando você começa a live, você vai ver lá embaixo, nas opções de baixo, tem a opção de fotografias. Aí você clica nas fotos, vai aparecer as últimas fotos salvas no seu rolo de câmera. Ótimo. Aí você só seleciona. Ótimo. É super simples. Ótimo. Um mês, eu faço 15 anos. Opa, de anos. parabéns
0: antecipado!
1: É, debutando.
3: comentei é. com as meninas Foi. depois de três assisti agora o negócio da, da Thaís e fiquei morrendo de vergonha, porque eu morei em Londres um ano e meio não sei nada.
1: Eu fiz a, a live da Trafalgar Square e, e a, eu queria ficar no limite de 15 minutos de conteúdo, sabe? Eu, falei, eu passei um tempinho ali no começo dando as boas-vindas e tal, falando abobrinha, mas quando eu comecei a falar mesmo, eu queria 15 minutos no máximo. Hoje tá, eu, eu fi, uhum. falei 15 minutos só sobre uma praça e eu não cobri a praça inteira. É. Né, tá vendo? Tem sempre uma coisa nova acontecendo ou uma coisa que tava lá o tempo inteiro e você nunca prestou atenção. A gente aprende eu, todo dia, na verdade, inteiro. né? A parte dos leões,
0: é. eu achei o máximo que o cara tinha leões de verdade, né? Como é que
1: era? Ele demorou muito para fazer os leões e aí acabou que um, ele ia pro, o pro zoológico conservar. e fazer desenhos. E depois um desses leões morreu. E aí ele pediu para que trouxessem o corpo do leão para ah, o tá estúdio incrível, dele. para que gente. Pudesse... Eu achei
0: demais essa
1: é. curiosidade. Eu, eu só não falei isso demais. porque não é, eu não consegui achar uma confirmação. Mas existe uma especulação de que ele pagou ao povo do zoológico para que matassem um o leão. Caramba. E... Ei, treta, treta. Eu queria
2: duas coisas hum. suas, Thaís. Queria saber, primeiro, qual o maior desafio de ser guia em Londres e qual é, é a melhor coisa dessa profissão?
1: Eu acho que o maior desafio é quando você pega cliente chato, né? <risos> eu tô rindo de nervoso, é.
0: Thaís, porque eu concordo, nossa.
1: 95% dos meus clientes são show de bola, show. Até porque eu acho que já vem pra mim porque se identificam comigo, uhum. tá entendendo? Então já tem essa Isso. triagem, já, já tem essa triagem, exatamente, já vem filtrada. Mas ao mesmo tempo, já, já é a é a pergunta da primeira, a resposta da primeira pergunta e também da segunda. Ao mesmo tempo, a melhor coisa do trabalho é, geralmente eu só vou ver aquela pessoa por um dia. Então é, é tranquilo, tá entendendo? Então se eu tô assim, ai que saca esse povo é chato pra caralho. Sem amanhã eu <risos> não vou ver mais essas pessoas, diferente de um trabalho normal que todo dia você tá lá no escritório com aquelas com mesmas aquela pessoas, o mesmo com Um trabalho
0: confortável,
1: né? Eu tenho muita sorte, graças a Deus, até porque talvez, como eu não faço muito, eu só faço nas finais de semana e quando dá certo, eu não tenho, assim, uma, uma rotatividade muito grande de clientes Entendi. durante o ano.
0: E agora a gente tá tendo que se reinventar <risos> na liseira que a gente tá aqui. <risos>
1: A outra coisa que eu pensei também com a questão dessas lives, porque o que é que eu pensei? É, eu também, a gente também precisa ganhar dinheiro e não tem como ganhar dinheiro no momento, né? Mas eu sempre uhum. fiquei muito, eu não gosto dessa coisa de tipo segregar conteúdo para quem paga e para quem não paga, sabe? Uhum. Tipo aquela história de uhum. stories é, melhores amigos, e só Eu não, é. eu não, eu particularmente não, não me sinto à vontade com isso. Tudo bem, quem faz, quem se sente, uhum. ok. Eu não gosto, não me sinto à vontade. Então, o que eu pensei, eu vou uhum. fazer isso aberto pra todo mundo, mas eu vou deixar a opção de quem puder, quem quiser, quem tiver dinheiro sobrando e quiser colaborar. Eu, eu fiz um link no PayPal. Uhum. E aí, no final, quem uhum. quiser doar, doa. Quem não quiser também, tudo bem. Eu digo até que ah. se você não quer fazer a doação, você faz um comentário você compartilha com alguém, já tá de bom tamanho para mim, porque de uhum. repente esse momento agora, eu acho da gente como guia não vai ser o um momento de ganhar dinheiro, não tem jeito vai ser o um momento uhum. da gente talvez é, trabalhar os nossos números para quando as coisas ah. se normalizarem, Exato. sabe?
2: E foi assim que nasceu é. esse podcast exatamente foi da, da,
3: da, é. da Yara, na primeira semana eu... já né eu e liguei para Mari gente. e para Lu vamos fazer ela... uma coisa vamos nos unir o
2: engraçado e também triste é que a Lary ficou procurando <risos> respostas e a gente estava completamente surtada e aí as... <risos> então vamos fazer um podcast que vai se chamar Surtados em Lisboa porque...
3: assim eu sempre me identifiquei muito com a vibe das duas e aí eu falei, cara, vamos unir forças, vamos criar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E aí surgiu o
1: podcast, assim. É, então, inclusive,
3: quem quiser doar...
1: Vamos <risos> eu... usar a edição da Thaís. <risos> Mas, de repente, é uma coisa que vocês podem fazer nos, pe... <risos> nos perfis de vocês, esse lance do, do, tour, do tour virtual, é, sabia? Sim.
3: Sim. eu vi alguns guias hoje, Eu procurei, né, fiz uma, enfim, fiz meu dever de casa, pesquisa de campo aqui, e vi que alguns estão fazendo, muito legal isso,
1: bem bacana. Sim, em off, né, sim, mais ou menos, em <risos> off que eu tô contando para vocês, né, <risos> eu tava com essa ideia de fazer esse negócio, e eu tava num faniquito porque eu tenho muito isso de ter umas ideias, aí eu fico, ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer, aí eu não faço. Fica enrolando, enrolando. Aí quando eu vejo outra pessoa faz, aí eu, puta que pariu, fico puta da vida.
0: E aí que eu
1: tava com essa história na cabeça: Eu vou fazer essas lives, eu vou fazer essas lives desse estúdio virtual, eu vou fazer, eu vou fazer. E empurrando com a barriga. Aí teve um dia que me bateu um, um pânico. Deu tipo: eu tenho certeza que se eu não fizer essa live hoje, vai aparecer alguém hoje com essa live. E eu vou ficar com vergonha de fazer porque vão achar que é cópia. Aí eu, sabe uma coisa, eu vou fazer essa live agora. Pois eu fiz desse jeito. A primeira live desses, <risos> Eu só fiz duas até agora. A primeira live que foi sobre Charing Cross foi assim. Eu não anunciei, eu não fiz countdown. Eu, eu botei, liguei meu, meu Instagram e disse: é live agora. Tchau. As coisas são muito naturais, né? Isso
3: que é legal. A naturalidade isso. é isso que eu acho que ativa, né? Quando fica muito esse suspense de falta tanto.
0: Vamos lá. Eu tava online, Thais, e eu amei a de Sharon Cross não, também. Sabe assim. que é o ponto zero da online. cidade. Eu não sabia, aprendi muita coisa. É.
1: Eu assisti o vídeo, eu fiquei mais gente, eu gaguejei para caramba e o caso de, uh, <risos> e assim a minha cara os cabelos todos bagunçado, mas ah. foi desse jeito mesmo. Eu, eu, eu vou fazer agora.
2: agora. Mas olha, uma lição que eu acho que todo mundo vai tirar desse, dessa situação com o coronavírus é que não é, tem depois, mesmo. né? Ou a gente faz ou a gente faz Porque Sim. o amanhã tá muito incerto Cada vez mais incerto Então Sim. a gente tem que botar a mão na massa mesmo Sim. Teve uma ideia, Sim. vai lá e faz e... antes para você que ver, perfeito, tô né? falando
1: isso E eu puxando já de uma outra história aqui Eu participei de um podcast essa semana Que foi, foi ao a hoje, a segunda parte, inclusive Que é o Ulisses, eu não sei se vocês conhecem Ele tem um podcast chamado NBW Claro, a gente tem é. nossos
0: projetos né Cada qual com o seu projeto no Instagram E tudo, cada qual tem o seu nicho ali mas o nosso trabalho principal é, é de guia. E quando a gente se viu sem tours,
1: foi um momento, é complicado. Um momento intenso. É. Assim. Agora lançou esse que é Londres Real, que é só casos, coisas sobre Londres. E a gente tinha planejado fazer... um, Eu tinha um tour na National Portrait Gallery. E ele tinha combinado comigo, de um dia ir comigo na National Portrait Gallery, e a gente fazer o tour é, gravado para o podcast. E nós é nós incrível. tínhamos marcado para o dia 20 de março. Aí eu, tudo bem, marquei uhum. a agenda e tal. Quando foi no dia 12 de março, eu olhei minha agenda pro dia 20 e vi que eu já tinha marcado um almoço com uma amiga para esse mesmo dia. Aí eu peguei e mandei um mensagem para ele, eu disse Ulisses, uhum. é, eu não posso, não consigo mais ir pro dia 20, mas amanhã eu posso. Tu pode ir amanhã? Aí ele, posso. Aí nós somos no dia 13 de março a galeria, nós gravamos. Dia 15 a galeria fechou. Nossa, acredito.
2: E essas são todas as nossas ideias criativas que a gente joga pro fundo do armário, porque...
1: Tem as coisas burocráticas. Tem as coisas burocráticas, mas eu não sei vocês. Mas em mim tem muito isso, e é uma coisa que... Eu tenho... A minha professora do meu curso ela é maravilhosa, porque ela não é só uma professora, ela é, bem dizer, uma psicóloga. <risos> e no... Ela tem uma apostila que ela fez pro curso. E uma, da... uma das frases que ela colocou na apostila dela, eu vou buscar aqui, exatamente, porque eu bati uma foto, eu tava fazendo terapia há um tempo atrás, infelizmente eu parei, porque, enfim, dinheiros. Sim. Mas... Eu vou mandar para vocês o que ela botou que eu, eu, eu tinha a foto e mandei para minha psicóloga que é essa coisa da gente ficar deixando para lá, deixando para lá que é perfeccionismo é. e é, perfeccionismo e o seu crítico é, interno, é. né? Que nós somos nossos piores uhum. críticos. Aí uhum. ela colocou assim, eu vou tentar traduzir é. assim literalmente. Oh. Eu eu costumava achar que perfeccionismo era uma coisa boa. Era só uma outra forma de dizer que você tem os, os high standards, né? que você tem parâmetros altos. Uhum. Tem um eu livro que, que,
3: que eu é amo, é? é um dos meus preferidos da vida, que fala exatamente sobre isso, Thaís. Não sei se você conhece. A Arte de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Olha, ah, essa aqui é... é ela, mas eu não li o livro, não. Esse livro fala exatamente isso aí que tu falou. Que a gente, a gente por é, se poupar, se auto-sabotar pra não se colocar nas situações de vulnerabilidade, deixa de aproveitar inúmeras oportunidades e, e desenvolver diversas coisas. A verdade é essa. Além né?
0: do auto-sabotar, é que tu falou, eu acho que a questão é. do medo do julgamento, né? A gente que tá na internet, no Instagram, a gente, a, a gente não tem noção do tanto de gente que a, que a, que a gente atinge. E eu não sei se vocês têm isso, mas eu, eu tenho muito isso, é. assim, do julgamento, né? De, do meio.
1: Eu tenho muito mais no meu próprio do que do dos Opa. outros, tu acredita?
2: É, a gente que tá no Instagram, é, a gente se compara muito com quem faz um vídeo melhor, com quem tem uma foto melhor, com quem tem o um feed organizado, né? E, e, na verdade, a gente acha que a pessoa já, é. já, já começou sim, naquele sim. ponto, né? Mas não, sim. a pessoa foi errando, 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 errando
1: engraçado que quando eu comecei a fazer esse curso, é, antes de eu fazer eu, eu apliquei pro curso e aí me veio uma, uma carta de volta dizendo que eu ia eles têm um processo de seleção, que você tem que fazer uma entrevista e nessa entrevista você vai ter que falar cinco minutos sobre o assunto tal, e aí eles me deram um assunto e uhum. na hora que eu recebi eu juro por Deus, eu disse, eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso porque não vou dar certo, eu não vou saber falar, eu vou gaguejar, vai ser horrível, não sei o quê. Já tinha deixado pra lá, uhum. não queria fazer, de tão nervosa, só de, da, da possibilidade. Só que na época, uhum. eu tava fazendo uhum. terapia. E eu comentei com a, com a psicóloga sobre uhum. isso. E foi uma coisa que muito, foi muito trabalhada na terapia também, sabe? Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito a terapia, eu não teria feito esse contexto. Não teria
0: encarado esse desafio, né?
1: Não teria, Olha não só. teria. Eu tenho certeza absoluta. Eu falei isso pra minha professora, que a minha professora também é toda inteirada das psicologias. <risos> eu, então, perfeccionismo é, é, é na verdade, uma é. For, é um comportamento de auto-sabotagem que você vai se diminuindo e Mas vai lhe segurando. Vai, é, e vai lhe segurando de fazer, de fazer e atingir ative né, e conseguir as coisas uhum. que você tem potencial, porque você fica com medo de falhar Essa semana a gente recebe
2: uma guia diferente, um guia diferente de um, ah. de um, de um destino, e aí a gente fica tá agora, pra ir pra Londres e, e fazer um tour com
1: você ora, se Deus quiser
2: não sei se Vamos junto. Quando tudo isso no
1: passar, se mente, né? Deus quiser, não vai demorar muito. A gente vai fazer um intercâmbio cultural. Não, e você, e você está convidada para fazer tudo com a gente sim. aqui em Lisboa. A Avnei me fala, olha, eu amo Exato. Portugal, num Exato. grau. Você não tem noção, não. É tudo de boa. Vale. Eu, eu sou estrangeira, o curso, todo mundo é inglês. A maioria das pessoas são uhum. ingleses, né? Como a, até a Lucina falou. é Os velhos aposentados <risos> aqui, então... <risos> é, mas, mas é, então assim eu, eu quase que eu não faço, foi assim meio que no, no, no tranco, sabe? Parabéns por ter
0: tido a coragem Thaís Nossa, de fazer e de ter né, encarado pois esse é. desafio eu tenho certeza que vai ser mais e mais sucesso aí em London Faço tudo de cerveja artesanal, então você acaba de ganhar um tour de cerveja artesanal.
1: <risos> Nossa, é gente, é meu Deus, é a gastronomia bom. em Lisboa, não posso... a gente pensava. É bom ai, demais. Todo dia eu comia bacalhau, todo,
3: dia, aí, todo então, dia. É muito bom, gente. A comida é, é muito portuguesa. Bom. Olha a culinária aqui, é top.
2: E a Lari, é, a Lari é a nossa especialista em é. fora de leva. Bora marcar aí, quando você é, então, vier, a Thaís,
3: bora marcar é aí todo parte. mundo. Vamos nós, de, pra conhecer o que você Sim. quiser. Nazaré, Fátima, Óbidos, enfim. Adoro. Meninas,
2: infelizmente, ah. chegamos ao fim do nosso podcast. Ah. Ah. A gente poderia ficar conversando
3: com vocês gente, em partida,
0: Thaís, que delícia te ouvir. Ouvi obrigada, gente. Ah, obrigada a você. Estou aqui inspirada, com fogo nos olhos, como a gente fala no Ceará.
1: Obrigada. <risos> obrigada a vocês. Obrigada. Beijo. Beijo.
3: Fiquem bem. Beijo. Beijo. <risos> <risos> obrigada, Thaís. Foi é maravilhoso assim, ouvir tudo Ai. que você falou. E aí serve como também uma motivação aqui para a gente criar coisas novas também e okay. seguir aí nessa quarentena. Firme e forte.
1: Ai, que bom gente, Eu espero que a gente consiga sair dessa mais forte mais, mais cheio de ideia e com várias perspectivas para o futuro Sim.